0: algum dia vocês me pegarem de surpresa assim para pregar, provavelmente eu vou pregar sobre graça, provavelmente eu vou falar sobre a doutrina da graça, geralmente romanos ou efésios eu vou estar falando, abra sua bíblia em romanos, romanos 8, perdão, romanos 6, como é que isso, como é que isso, o que, que isso tem a ver com o reino, né gente, eu falei que Algo que está queimando no meu coração é o reino, é o reino, visão no reino, foco no reino. O que que isso, porventura aí, de repente, tem a ver com o reino de Deus? Romanos 6, Romanos 6. E uma das coisas que a gente tem muito, muito fixado em nossa mente, muitas vezes, é essa ideia da salvação para a eternidade, né? e existem dois extremos, uh, existe a galera que está mais próxima do legalismo, né, da salvação por obras, não, eu tenho que fazer por merecer a minha salvação, de maneira que essa pessoa, ela vive em santidade, não porque é salva e necessariamente por amor a Deus, mas a sua preocupação maior é ir para o céu, então eu vou viver em santidade porque eu quero ser salvo, esse não é um pensamento bíblico, mas tem uma galera que vive isso, boa parte dos crentes pensam que é assim, e, e às vezes vivem em santidade, ou tentam viver em santidade, com esse objetivo de ir para o céu, o pensamento mais bíblico é aquela ideia de que eu sou salvo, fui alcançado por Jesus, tenho a certeza da minha salvação, o Espírito Santo habitando em mim, me dá condições de viver em santidade, esse é o primeiro passo, e a partir daí, com a minha salvação garantida, entendendo que eu entrei no reino de Deus, que o reino de Deus já é presente, ele vai se concretizar futuramente, como nós falamos aqui da outra vez, mas ele já é presente, o Espírito Santo habitando em mim já é a primeira parcela dessa, dessa herança né, do, do reino. Então, o reino já existe, nós já entramos no reino. E o grande perigo que ocorre é o comodismo. Sou salvo, filho de Deus suto desse reino, participante desse reino, agora é só esperar o reino se concretizar plenamente, está tudo certo, então existem dois erros, um primeiro é o erro extremo de tentar entrar em algo que eu já estou dentro, e o outro erro é a partir da concepção de que eu sei que já estou e está tudo certo comigo, vou descansar, cruzar meus braços e esperar esse reino se concretizar plenamente, a ideia é uma vez que eu entendo quem eu sou em Cristo, uma vez que eu entendo que eu faço parte da família de Deus, eu preciso agora descruzar os braços e trabalhar, eu não estou preocupado com a minha salvação, porque eu já sei que estou salvo em Cristo Jesus, tenho certeza dela, agora o meu trabalho, o Espírito Santo habitando em mim, vai fazer com que eu proclame esse evangelho, e que mais pessoas sejam inseridas nesse reino, e o propósito da minha existência, como a gente falou aqui também na, da, da outra vez que eu ministrei, não é trabalhar de domingo a domingo para o pão de cada dia, porque isso é ansiedade, a sua profissão, aquilo que você de repente tem desenvolvido, a sua vocação, não é prioritariamente para que você tenha o seu sustento, ela é prioritariamente para a glória de Deus, para que o reino de Deus seja desenvolvido, para que o reino de Deus seja expandido, como consequência, Deus permite que a sua vocação também funcione, para o seu sustento, para a sua provisão, mas isso é, é dádiva de Deus, é provisão de Deus, busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas, que coisas, o comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas, então, se a gente não precisasse comer, beber e vestir, glória a Deus, a gente nem precisaria pensar em dinheiro, porque a gente só iria desenvolver vocação e o reino de Deus, porque o nosso foco é isso, é para isso que nós estamos aqui, amém? Mas a gente precisa comer, beber e vestir. Então, a nossa vocação, o nosso trabalho também é uma forma que Deus permitiu, estipulou para que a gente grangeie o pão de cada dia, mas na dependência dele. Por isso que na oração do Pai Nosso, até isso nós dependemos dele quando você diz assim: "O pão nosso de cada dia nos dai?". Então não é mérito meu. Não é, não são os meus esforços, não é eu correndo atrás e tal. Não, é Deus que nos dá. E é ele que nos dá graça, fôlego de vida para trabalhar prioritariamente, a gente não pode esquecer isso, cara. prioritariamente, a sua vocação, o trabalho que você desenvolve, tem que ser para o reino de Deus, então quando você recebe uma proposta financeira, quando você pensa em alguma questão, você não tem que pensar como a galera desse reino, desse mundo pensa, você tem que pensar como um cidadão do reino do céu, e como é que um cidadão do reino do céu pensa quando ele recebe uma proposta de emprego, prioritariamente, como isso aqui vai glorificar a Deus, em segundo lugar, vai me ajudar no meu sustento, vai, 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 é algo rentável, é algo que me ajuda, mas essa não é a prioridade, a prioridade é como isso glorifica a Deus, amém? Então a partir dessa concepção, dessa compreensão que nós somos súditos do reino, que nós somos filhos de Deus, é, é, muitas pessoas entram naquela, naquela, naquela ideia de que, ah, já que eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, sou salvo pela graça, tudo certo, Justificado em Jesus Eu posso pecar? Posso pecar? Uma vez que a salvação não é por obras A salvação é pela graça? Uma vez que eu já faço parte desse reino Estou de boa, sou filho de Deus Salvação garantida em Jesus Ele morreu na cruz por mim Então, salvação não é por obras Então eu posso pecar Que eu não perco a minha salvação Olha que bacana, né? Vamos viver na gandaia tá tudo certo agora, sou filho de Deus e sou filho de Deus meio rebelde, mas eu sou filho de Deus essa galera que fica na igreja, esse negócio, isso é legalismo véio. isso é legalismo, isso aí a Bíblia diz que a salvação é pela graça, já estamos salvos então como conciliar esses dois pensamentos? tem muitos pastores que às vezes eles preferem nessa, nessa ideia de ir nessa ideia de que não, pague o preço pela sua salvação, eu tô pagando o preço pela minha salvação e tal prefere desenvolver essa ideia porque pelo menos a galera fica tentando viver em santidade mas é errado porque uns, os méritos acabam sendo nossos, então como organizar essas ideias aí? Paulo estava preocupado com isso, Paulo estava preocupado com essa questão, porque Romanos, é, ele vai falar sobre a justificação pela fé, todo o objetivo de Paulo quando ele escreve Romanos é falar sobre o fato de sermos justificados, o que é ser justificado? É ser declarado justo por Deus, por meio da fé, não por meio das obras, então Deus olha para cada um de nós e fala justo, ah, porque a gente pratica obras de justiça? Não, que Jesus morreu na cruz por nós e a partir do momento que nós cremos nele, o Espírito Santo passa a morar em nós e então nós somos justificados, declarados justos por Deus. E é a partir daí que a gente tem então condições de viver as boas obras. Então Paulo está preocupado com, essa, com uma possível distorção desse pensamento. Ele termina o capítulo 5 falando sobre Adão e Jesus, né? É, assim como pelo pecado de um só homem veio a morte sobre toda a humanidade, assim também por o ato de justiça de um só homem veio a vida, veio a justificação, veio a justiça. E aí por isso que Paulo vai finalizar o capítulo 5 no versículo, no versículo 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Olha que versão legal, eu gostei dessa versão da, da é a Nova Almeida. Né? Mas para os mais antigos aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Beleza? Aí Paulo, aí Paulo já, Paulo é antenado. Paulo é, ele fala, quer ver, a galera já vai pensar assim. Então quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que quanto mais eu pecar, e Deus vai ser glorificado. Porque quanto mais Deus é gracioso Quanto mais graça ele derrama Mais Deus é glorificado Então, onde abundou o pecado, superabundou a É exatamente isso que Paulo está pensando Alguém pensar essas ideias Meia troncha, lógicas, mas troncha Capítulo 6, versículo 1 Que diremos então? Continuaremos no pecado Para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum Como viveremos ainda no pecado Nós que já morremos para ele? Não é ainda o que eu quero pregar. Aqui, nessa primeira parte, até o versículo 14, Paulo vai falar sobre o batismo. Ele vai dizer, não é isso o batismo? O que significa o batismo? Que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, não faz sentido uma vez que eu sou salvo, uma vez que o Espírito Santo passa a morar dentro de mim, pela graça, não é pelo meu mérito, é pelo mérito de Deus, mas não faz sentido eu viver no pecado uma vez que a minha natureza foi mudada. Não faz mais sentido eu, 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 eu ter prazer no pecado, uma vez que o batismo, que é aquela confissão pública, eu demonstrei e disse para as pessoas: olha, Natan, o Natan velho já morreu, agora nasceu uma nova criatura, nasceu uma nova pessoa para Deus. Então não faz sentido eu continuar vivendo no pecado. Então esse é o primeiro ponto. Mas eu quero entrar numa outra figura que Paulo vai começar a utilizar a partir do versículo 15 até o versículo 23. Falando sobre escravidão. E é interessante que a Bíblia usa algumas figuras para nós, né? E, embora Jesus deixe, deixe muito claro, lá no, nos Evangelhos, que a nossa relação com Deus é uma relação de filiação, né? Pai e filho, somos filhos de Deus. É, tanto é que quando ele apresenta a parábola lá do filho pródigo, o filho mais velho. Ele diz assim, há tanto tempo eu te sirvo como escravo, e você nunca me deu um cabrito. O que Jesus está tentando evidenciar ali, é, é que aquele filho, ele, ele, não se, ele não se comportava como filho, ele se comportava como um servo, como um escravo. Então esse é um ponto, esse é um ponto, nós somos filhos. Mas Paulo vai utilizar uma linguagem do mercado de escravos, não que seja errado isso. Paulo vai dizer várias vezes, eu sou o servo, servo, né? o servo de Cristo, dulos no grego. E isso está relacionado realmente à escravidão, o um escravo, escravo comprado, comprado por Deus. Embora a Bíblia não, não tenha essa perspectiva de fazer essa ligação, não é o objetivo de Paulo de fazer algo crescente, eu costumo fazer isso, que é o quê? Imagine na guerra, é, é, estávamos em guerra contra Deus, porque é isso, quando nós pecamos, quando a Bíblia diz que nós temos esse capítulo 5 de Romanos, ó, Justificado pois mediante a fé temos paz com Deus Que é diferente da paz de Deus Paz de Deus é realmente a paz de espírito Paz com Deus quer dizer é, é, fim de guerra Então uma vez justificados Nós temos paz com Deus, ou seja, a guerra acabou Então ele nos capturou, ele nos comprou Nós que éramos inimigos de Deus Agora somos comprados por ele não mais escravos do pecado agora somos escravos de Deus e aí onde eu digo que a Bíblia não, parece que não tenta fazer essa ligação de que? fomos comprados como escravos agora nós não ficamos lá na, na cela somos adotados como filho mais do que adotados nós somos regenerados, o que é regenerados? é o DNA de Deus dentro de nós o Espírito Santo cara, isso ninguém consegue fazer por mais que você faça um processo de adoção, você dê todo o amor para aquela criança, faça todo um trabalho ali extraordinário, não é possível tirar elementos genéticos do pai e da mãe adotivo e colocar naquela criança, a genética é diferente, só Deus consegue fazer isso, de comprar escravos, adotá-los e regenerá-los, ou seja, fazê-los nascer novamente, e o termo nascer de novo, quando fala lá em João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo, a, a, a ideia mais literal ali seria nascer do alto, nascer de Deus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Olha o que Deus faz. Como é que uma pessoa que passa por todo esse processo consegue viver no pecado? Como é que uma pessoa que passa por todo esse processo ela vai dizer, não, agora eu posso viver no pecado porque a salvação é pela graça. Só tem uma resposta. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela entendeu o conceito de salvação, mas não foi salva. Ela entendeu a ideia da salvação pela graça, que não é pelos méritos, mas a partir do momento que ela pensa em utilizar isso, não para a glória de Deus, mas para viver no pecado, não foi uma mudança real, não foi salvação, o Espírito Santo não mora dentro dela. Então Paulo vai começar a apresentar agora essa ideia de comércio, de escravos. Nós agora fomos comprados e nós agora temos um novo dono, certo? Como eu vou dizer para vocês, ele não tem, mais uma vez eu repito, terceira vez, né? Ele não tem essa ideia de fazer uma progressão, mas em alguns momentos a Bíblia vai nos mostrar esse relacionamento familiar, e em alguns momentos vai utilizar esse termo do mercado de escravos, essa ideia de resgatados. Ah, fomos resgatados, Jesus é o nosso Redentor, são linguagens do comércio de escravos fomos resgatados, fomos comprados com sangue, são linguagens que estão relacionadas a essa questão comercial, então fomos comprados por Deus, e uma vez que nós temos um novo dono, você pode repetir isso comigo, agora eu tenho, um novo dono, que bacana, que bacana sermos propriedade de um novo dono, e eu gostaria de apresentar algumas implicações para vocês de termos um novo dono, e a primeira está no versículo 16 do capítulo 6 de Romanos, Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. O que que Paulo está dizendo aqui? Olha... Entendam que existe um tipo de escravidão voluntária Não é porque você diz Não, agora Jesus é meu novo dono Mas se você continua vivendo no pecado Se você continua tendo prazer no pecado A transação não aconteceu Não houve uma troca de dono Porque você continua sendo escravo De maneira voluntária do pecado Você continua servindo e satisfazendo Ao seu antigo dono, o pecado então, por mais que hipoteticamente ou talvez só na sua mente você tenha trocado de dono, na prática você ainda serve ao antigo dono. Então é isso que Paulo está dizendo: existe um, um tipo de escravidão voluntária. Naquela época existia isso, né? Pessoas que entregavam, às vezes não tinha como, não tinha condições, não tinha bens, não tinha nada para sobreviver sem o seu dono. Ou às vezes uma pessoa era, ela era endividada, aquele negócio todo, ela se entregava como escravo. Entre os judeus havia esse tipo de escravidão Porque Deus justo do jeito que é, gente Deus é maravilhoso né? Ele estabeleceu as leis e as regras Ninguém poderia ser escravo a vida toda né? Existiam os períodos, existiam os anos e tal e, e poderia ocorrer um tipo de escravidão voluntária Quando isso acontecesse, de repente ele já poderia sair de alforria Mas ele gostaria de continuar com o seu dono Com a família que foi formada ali ele fazia um compromisso né, e furava-se a orelha, por isso aquele termo servo ou escravo de orelhas furadas, ou seja, eu faço isso de maneira voluntária, eu quero ser seu servo, eu quero continuar como escravo seu por toda a vida, então existia naquela época esse tipo de escravidão, então o que Paulo está fazendo a alusão é, nós não podemos continuar vivendo no pecado, uma vez que fomos alcançados por Deus, uma vez que fomos justificados pela fé, uma vez que somos súditos desse reino, uma vez que pertencemos à família de Deus, uma vez que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós e adquirimos esse novo dono, Jesus é o nosso novo dono, não tem como, não, não há condições de vivermos tendo prazer, de vivermos sob o domínio do nosso antigo dono, isso faz muito sentido, quando alguém falar para você esse negócio da salvação pela graça, pela fé, é muito estranho, é muito esquisito, porque a gente vai poder viver no pecado, então você já começa a ter algumas respostas. Então você já começa a fazer, não, não é bem assim não. Essa ideia de a, a salvação pela graça é pela graça, somos alcançados por Deus pela graça, mas isso significa que nós temos um novo dono, isso significa que nós temos uma nova conduta. Isso significa que nós temos uma forma de viver, uma nova forma de ver. Isso significa que agora nós temos condições de servir ao nosso novo dono. Porque você não tinha condição antes. Nós não tínhamos condições antes de, de, de viver em santidade. Porque se o Espírito Santo de Deus não habitava em nós, não, não há condição. Por isso que não tem como a salvação ser por obras. Porque o ser humano, sem a habitação do Espírito Santo, ele não consegue. Ele não consegue desenvolver... É, é, é uma vida de santificação, aí você até pensa, ah, mas tem muita gente ímpia aí que é melhor do que muito crente. Isso é chamado graça comum, que é a graça de Deus que é evidenciada em muitas pessoas. A grande questão é, ela tem essa concepção de que esses pequenos atos de bondade, eles não dão glória a ele, mas a Deus? Cara, eu vi um, eu não lembro qual foi o ano, esqueci o nome da pessoa também, mas aquilo me marcou. Um, não, não lembro que ano foi um, um homem muçulmano, que ganhou o prêmio Nobel da paz, porque ele tirou não sei quantas crianças da escravidão não sei se foi na Ásia, não me recordo agora aí talvez você pense assim caraca esse cara fez mais do que muitos crentes ele merece ser salvo quantos votariam que ele merece ser salvo? Ele merece ser salvo Ele não merece ser salvo Por que, que ele não merece ser salvo? Porque os seus atos de bondade Não apagam seus pecados A única coisa que apaga pecado É o sangue de Cristo Derramado na cruz E ele serve a Jesus? Ele crê em Jesus Para a sua salvação? Bom, pelo menos o que foi noticiado É que ele é muçulmano E que ele adora a Alá e que ele tem Maomé como seu profeta. No final das contas, ele acredita que os seus atos de bondade o favorecem de certa forma. E não dão glória a Deus. O grande perigo é exatamente esse. Quando nós praticamos atos de bondade. E no final das contas, a gente diz assim. Deus, ó, olha aí. Tá vendo, né? Ó. Ajudei a, a velhinha, a senhorinha, A Ajudei a idosa a atravessar a rua. Está contando isso aí lá no céu. Para mim é salvação. Gente, vamos fazer uma diferença de galardão e salvação. Eu falei sobre galardão aqui da outra vez. Galardão é galardão. Estou falando de salvação. É outra coisa. Tem gente que não vai ter galardão nenhum. Vai ser salvo como que pelo fogo, coitado. Pela graça de Deus. É só graça mesmo. Ele vai ser salvo. Não tem galardão. É porque você pensa, né? Poxa, tá, mas aquela aquela pessoa que nasceu no evangelho, viveu para Deus, né, desfrutou de tantas coisas poxa, o cara vai o ladrão da cruz vai ter o mesmo, não aí é questão de galardão o ladrão, o ex-ladrão do lado de Jesus na cruz foi salvo o galardãozinho dele, coitado só que é bem pouquinho, né, foi no, no, no finalzinho nos acréscimos, então existe a bíblia fala sobre graus de recompensa não sabemos o que é o galardão, ah, não é uma casa bonita, isso são questões humanas o que eu mais achei interessante, eu não sei se foi o Ian Gruden, um teólogo, falando sobre essa questão do galardão. Ele disse que pode ser, talvez, simplesmente um nível de prazer diante de Deus, um nível de alegria. É porque a gente não consegue, às vezes, a nossa mente materialista vai falar: sai isso. É mente materialista, né? Você pensa: não, eu quero ter uma casona com 20 quartos, né? quero ter uns dois Porsches, cinco Ferraris. Isso que é galardão para mim, isso é a mentalidade humana. Talvez o galardão seja simplesmente um nível, eu fico imaginando um nível de alegria daquele ladrão, dois ladrão lá do lado de Jesus, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cara, imagina a alegria dele. Agora imagina a nossa alegria, que desde jovem já estamos fazendo tanta coisa, né, para a glória de Deus, para o reino de Deus, para que o reino expanda, pessoas se convertendo através de nós, sendo utilizados como instrumentos. Você imagina, se esse ladrão, se foi isso, né, se o galardão for o nível de alegria diante de Deus, você já imagina a alegria daquele ladrão, aí você imagina a sua alegria quando chegar diante dele mas o fato é que nós não fazemos nada pensando em galardão, a gente faz, porque o Espírito Santo mora em nós, pelo que Jesus fez na cruz por nós, e porque nós temos um novo dono, e é por isso que a gente não serve ao pecado, por isso que a gente não se rende ao pecado. Segunda resposta que Paulo vai dar, está no versículo 19, Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva a maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Olha o que ele está dizendo. Assim como vocês eram bons escravos do pecado, poxa, temos que ser bons escravos de Jesus. Temos que ser bons servos da justiça. Ele vai ficar utilizando esse termo, né? É, é, o pecado e a justiça uma vez que servíamos ao pecado Paulo não está utilizando necessariamente o diabo o diabo ele só se aposta da, 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 não é que o diabo tinha a nossa, como se Jesus às vezes tem essa ideia equivocada, Jesus morreu na cruz, para pagar o um sacrifício nosso ao diabo, e aí ele nos resgata do diabo, porque ele pagou o sacrifício para diabo, isso é a heresia da pesada, viu isso é a heresia, isso é algum dia é a heresia assim, pode botar chumbo aí Jesus pagou o sacrifício a Deus. Foi a Deus que nós desobedecemos. E o coitado do diabo, eu falo coitado porque no dia do lá no, no final dos tempos ele vai ser queimado. Ele vai para o lago de fogo. Por isso quando Jesus fala apartai-vos para aqueles que não são salvos, né? Para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. O diabo não vai estar, ficar reinando lá. Não existe isso não. O diabo caiu e o destino dele está decretado já. Então a, a, a ideia de escravos do pecado, é porque o diabo nessa era, ele acaba tomando posse, isso já é uma ideia também do juízo de Deus, assim como o reino de Deus já chegou, e nós já podemos desfrutar, né, de, 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 de minúcias da salvação, aqueles que não servem a Deus, também já provam, é, em certa medida do juízo, ah quer dizer que a vida de pecado, que tem traz muita alegria, cara isso é juízo, isso é juízo, se você começar a pensar, uma vida sem Deus, uma vida sem Deus que a pessoa fica tentando achar prazer em tudo aquilo que, 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 que dá na telha, tentando viver a, 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 aos, aos propósitos do seu próprio coração, alguém que não sabe enxergar, né? não sabe o que vai acontecer, daqui. eu não sei, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos, por isso que a gente depende de Deus, glória a Deus por isso, agora imagina uma pessoa sem Deus que a sua vida está ao léu, cara isso é juízo, as pessoas acham que isso é alegria, que isso é prazer, isso é juízo. Já é uma primeira parcela do juízo de Deus evidenciada. Então, o fato de Deus permitir que o diabo ainda impere em algumas coisas, isso é juízo de Deus. E ele vai se lascar no final. O diabo vai. E ele sabe disso. Por isso que ele quer arrastar uma galera com ele. Olha o que Paulo está dizendo. Assim como vocês serviram ao seu antigo dono, o pecado... Sirvam agora a justiça Ou seja, a justiça é a ideia desse esse corpo de doutrinas Compreendam isso, entendam que vocês foram alcançados por Deus E vivam agora de maneira justa É isso que Paulo vai dizer também em Efésios no capítulo 4 Efésios tem seis capítulos Do capítulo 1 ao capítulo 3 É Paulo falando sobre a teoria Vocês foram salvos pela graça Vocês já estão assentados nas regiões celestiais Paulo explicando o que aconteceu no mundo espiritual A partir do momento que nós somos alcançados por Deus Do capítulo 4 ao capítulo 6 Agora é a parte prática e ele começa o capítulo 4 de Efésios dizendo assim, Rogo-vos, pois, que vivam, que vivam, segundo a vocação que receberam. Ou seja, é mais ou menos o que ele está dizendo. Vivam de maneira justa ao que vocês são. Olha o que eu acabei de falar, vocês estão assentados nas regiões celestiais, são cidadãos do reino, são filhos de Deus, foram alcançados pela graça. E agora? Cara, agora viva como tal viva como filho de Deus, não sirva ao pecado, abandone isso aí, você agora tem um novo dono, sirva a Deus, entregue a sua vida a Deus, você agora é súdito de um reino, do reino de Deus, cara, porque a gente servia tão bem ao pecado, o pecado falava faz, você falava sim senhor, faça agora, não era assim? e às vezes quando o Bati dava aquele peso na consciência, não era nem um peso de consciência espiritual não, era aquele peso de consciência, caramba, poxa né, vacilei com meu amigo, ele ficou tão triste, de modo que se ele não souber que eu vacilei com ele, se ele não souber que o que eu falei é mentira, se a minha esposa não souber que eu atraí, tá tudo certo, eu não sinto peso nenhum, o meu peso é se ela descobrir, porque aí dói né, poxa vou entristecer ela e então, tal, é uma sensação humana, Agora o salvo, cara, quando ele vacila, não precisa ninguém saber, ele olha para cima e fala, tu sabe né, vacilei, poxa Senhor, me perdoa. Então o que eu quero dizer para você aqui, é que o fato de termos um novo dono, Jesus, salvação pela graça e tal, não quer dizer que nós não vamos mais pecar. Mas a tristeza pelo pecado, não pela consequência dele, a tristeza pelo pecado, é uma grande evidência de salvação. Ah, eu perdi minha salvação quando eu pequei. Não, cara. A minha filha me desobedece. Ela é minha filha. Você, Isabela, não é mais minha filha porque você me desobedeceu. Peça perdão para você voltar a ser. Papai, me perdoa. Então agora você é filha de novo. Aí dá dois minutos. Dois minutos para falar, Isabela, na hora de vestir o short, não! Falou, deixou de ser minha filha de novo. Volte agora. Nesse processo, a Isabela deixa de ser minha filha 20 vezes no dia. No mínimo, né? Isso aqui é só. No mínimo então não existe necessariamente essa ideia, a ideia é, uma vez que somos salvos, somos alcançados por Deus, temos um novo dono, de vez em quando a gente ainda quer dar uma passeada lá, né, passar perto do antigo dono e falar aí, eu não sei que danado a gente vê, né, todo mundo acorrentado, todo mundo preso, mas tem hora que o cidadão dá uma neura e quer voltar para as cadeias, mas você fala assim, não, aqui está muito melhor, e aí quando você dá uma lameada no pé assim, porque é um lugar sujo, né, velho? Quando você dá aquela lameada no pé aí, o salvo. Falou, o Senhor, tem misericórdia, me ajuda, lava. Lava. <risos> Sujei o dedinho. É basicamente isso, gente. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo é, vocês têm condições de viver em santidade. O Espírito Santo mora em nós. Isso é liberdade plena, cara. A galera do mundo acha que são livres e que nós é que somos presos. Como livre? Porque eles tentam fazer o bem e não conseguem. Como livre para alguém que não consegue se desvencilhar é, é, das armadilhas, dos vícios e tudo? Aí você chega para Jesus e aí Jesus fala assim, olha, é o seguinte, você é filho, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você consegue pecar ainda. Você consegue. O Espírito Santo mora em você, mas você ainda é pecador, mas você também consegue resistir. Mas você também consegue resistir. Nós conseguimos ter nós agora temos uma consciência para a glória de Deus. Então, que vivamos para Deus, que vivamos para a glória de Deus. Resistir, eu tô falando de pecados, drásticos. Né? Tem aqueles pecados que o pensamento vem já só pedindo perdão mesmo e, e... pela graça de Deus. Mas a gente consegue, cara. a gente consegue. E a terceira, a terceira coisa que eu aprendo aqui. Existem outras 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 questões, mas o tempo já está passando e a gente eu quero só finalizar com vocês falando sobre a forma de pagamento dos donos. Como é que o antigo dono pagava? Como é? Versículo 23. Porque o salário do pecado é a Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos brincar aqui com as palavras? Porque o quê do pecado? o salário o nosso antigo dono pagava bem e não ele era fiel e justo no seu pagamento o diabo não é caloteiro não, o pecado não é caloteiro não paga bem véio. o salário dele é a... esse é o pagamento do, do antigo dono e o nosso novo dono, ele faz o que? ele dá salário também? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cara, Deus é tão bom até nisso, porque mesmo depois de termos um novo dono, se Ele fosse, mesmo depois de, de termos um novo dono, se Ele fosse pagar o que nós merecemos, a gente ia receber o mesmo salário do pecado, porque a gente ainda peca. E cada vez que a gente peca, se a gente está servindo ao nosso antigo dono, a gente precisa receber o salário do antigo dono. E o salário do antigo dono é a morte. E, cara, e basta um pecado, porque não é assim, ah, não, vamos fazer um volume de pecado para... A morte só vem se você tiver um volume muito grande de pecado. Pensou besteira agora aí? Está lascado. E o pastor fica falando que está lascado toda hora. Eu não gosto dessa pregação. Está pecando. Cuidado. Esse negócio, esse negócio aí, esse regionalismo viu, gente? Mas assim, reflitam comigo Quantos pecados Adão cometeu Para ser expulso do Jardim do Éden Quantos pecados? Ele violentou Eva? Esquartejou Eva? Cometeu um crime hediondo? Desobedeceu Comeu do fruto juntamente com Eva Que não era para ter comido O que, que isso gerou? Uma tragédia e nós carregamos a semente desse pecado. Foi um pecado que Adão cometeu para ser expulso da presença de Deus. Sabe o que isso significa, gente? Que todos aqueles que tentam estar diante de Deus pelo mérito próprio, não têm condições. A minha filha, não tem nem noção ainda, ela já pecou e muito. Isabela está aprendendo ainda o que é pecado e já pecou virado no raio. Outro regionalismo. Já pecou muito a Isabela. Cada vez que ela me desobedece, é um pecado. Toda vez que ela pensa mal, é porque criança também tem raiva. É. Criança pega a faca e quer jogar em você. É. Dependendo da criança, comete atrocidades. E aí, ela cresce e fala, ai não, eu quero ter mérito pra minha salvação mas você já pecou tanto, alguém tem que morrer pelo seu pecado não, mas eu vou fazer coisas boas a partir de agora, e aqueles pecados quando você era criança, quem é que vai pagar por eles? quem é que paga por aqueles pecados? não, mas as coisas boas que eu fiz já compensam a Bíblia não diz que é coisa boa que você faz que compensa as coisas ruins, a Bíblia diz que o que compensa pecado é morte o que compensa pecado é sangue derramado por isso que na antiga aliança eram, era sacrifício, eram sacrifícios literalmente terríveis. Cometia pecado e, rapaz, tinha gente que eu acho que perdia a fazenda todinha. Só matando boi, touro, carneiro. Pra na antiga aliança o povo tinha que ter uma fazenda. Isso aqui é só, é só para os pecados. Isso aqui. isso aqui não dá para trazer lucro nenhum. Isso aqui é só para levar para o sacerdote, para fazer sacrifício. O negócio era sério. Agora a gente entende que Jesus morreu por nós de uma vez por todas. Esse não é um salário, é o dom gratuito de Deus. Ele nos dá de graça. Nós temos um novo dono. Nós somos alcançados por Ele. Nós participamos da família de Deus. Nós somos comprados e em Cristo em Cristo você e eu fomos alcançados. Como não viver para esse Deus, gente? como não viver em santidade, é isso que Paulo está dizendo, não tem como agora você pensar em pecar, com essa ideia de que, ah, vou pecar, para que a graça de Deus seja muito maior na minha vida, isso não é pensamento de crente, isso não é pensamento de salvo, isso não é pensamento de súditos do reino, o servo de Deus, comprado, alcançado, dentro da casa, a única coisa que ele fala é, eu quero viver para esse Deus, eu quero viver para o Senhor, cara, às vezes a tentação bate, às vezes o, o, o diabo continua aí, nós os seres humanos, a nossa natureza caída, a cobiça, a, a gente ainda erra, a gente ainda peca, mas a evidência de que o Espírito Santo mora dentro de você, é quando você falha, você fala, poxa, de novo, o Senhor me perdoa, tem misericórdia da minha vida, me ajuda. Vou, vou, eu preciso fazer alguma coisa para não cair nesse erro de novo e aí você começa a ler a Bíblia um pouco mais começa a orar mais começa a jejumar mais eu está falando com o, o chefe sobre essa questão do jejum eu, 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 eu entendo que o jejum é uma disciplina que te ajuda a, a, a resistir mais às tentações da carne então você fala assim, vou jejumar até meio dia hoje e você sempre fica até meio dia muitas vezes de boa, dependendo da demanda do trabalho né mas no dia que você marcou o jejum 9 horas da manhã, meu amigo, tá aqui Aí você fala, não, mas ontem, antes de ontem, eu não estava em jejum e eu fiquei de boa até meio-dia. Por que que agora, nove da manhã, já está dando essa roedeira brava? Aí você fala assim, vou resistir. resistir. Eu não estou falando para quem tem não tem condições. Tá? Se você, você sabe o seu limite, de repente, não, vou ficar até dez horas, porque eu já fiquei até dez horas. Ah, mas eu tenho gasto de isso, de 10, mas é? eu fico até dez horas. De boa, muitas vezes, vou comer dez horas, tá tranquilo? Aí no dia que você estipula o jejum, oito horas da manhã, daqui, você fala, não, eu falei que é até dez. Então... Senhor, eu vou segurar até 10 e aí você vai fazendo esse treino no dia que a tentação bater, você fala ah, tô jejuando, meu filho. sai fora estou ligado já, estou jejuando toda semana eu, eu entendo que o jejum serve para essas questões também, para você aprender a se policiar a ter domínio próprio mas o que eu gostaria de refletir com vocês é exatamente isso, gente. Uma vez que fomos alcançados por Deus, uma vez que somos súditos desse reino, uma vez que somos filhos de Deus, uma vez que temos um novo dono, Jesus é o nosso dono, Jesus é o nosso Senhor. É possível sim, viver em santidade. É possível entender que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo, não pelos meus méritos. E é por isso, só por isso, ao entender o que significa a cruz, que eu me rendo a Ele de corpo e alma cara, e aí faz todo sentido quando você fala, meu Deus, eu não tinha condições, mas Jesus morreu por mim, quando você começa a entender que não é o seu mérito, que não são as suas obras, cara, a cruz adquire outro sentido, eu confesso para vocês que eu só fui entender a cruz, só fui entender a ceia, só fui entender Jesus na cruz quando eu entendi a graça, enquanto eu achava que era a minha vida de santidade que me dava salvação, enquanto eu achava que tudo aquilo que eu fazia estava contando um pontinho para a minha salvação, você olha para a cruz e fala, para que a cruz? É, Jesus morreu na cruz por mim, mas isso não faz sentido, se no final das contas é, é você que vai garantir a sua salvação. Agora, quando você entende que não é você, que não são os seus méritos, que não tem condições de sermos salvos por nós mesmos, porque alguém precisa morrer pelo pecado que a gente já cometeu. Ah, mas eu pedi perdão. Sim, pedi o perdão para voltar ao convívio com o pai. Mas esse pedido de perdão para que você volte a ter relacionamento com o pai, não é que quando a gente peca a gente deixa de ser filho. Lembra que eu falei? Né? Cometi pecado, não deixei de ser filho. Tá, não deixei de ser filho. Mas tem um ruído ali na comunicação com o papai. O papai não está feliz com você. E aí você vai lá e pede perdão, aí o papai fala, glória a Deus, ou glória a mim, é isso aí. <risos> Tamo junto e tal. Não é que você deixou de ser filho. Por que, que você não deixou de ser filho no momento que você pecou? Porque aquele pecado já foi pago por Jesus. É só sangue derramado que apaga o pecado. E aí você fala, cara, a cruz faz todo sentido. Como não viver para esse Deus? Como não viver para esse Senhor? Como não viver para o meu dono? Por isso que uma das orações de confissão é, eu te aceito como Senhor e Salvador. Não tem como aceitá-lo só como Salvador, se não aceitá-lo como Senhor. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.